0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing, digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 1 Vertrieb 4.0. Warum müssen wir uns im Vertrieb, im Marketing oder in der Serviceorganisation verändern? Veränderung. Das ist das große Thema unserer Zeit. Und heute betrachten wir mal, dass viele Unternehmen Veränderungen spüren, sie oft aber gar nicht wissen, warum und wo, woher diese Veränderung kommt. Wir schauen uns genau an, was die Treiber sind für diese Veränderung. Und am Ende habe ich noch vier Tipps, was du jetzt konkret im Rahmen dieser Veränderung für dich und dein Unternehmen tun kannst. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, eine Frage an dich. Kennst du Tesla? Ja, wirst du sagen, ja klar, wer kennt Tesla nicht? Tesla ist das Fahrzeug unserer Zeit, steht für Innovation und vor allem für was? Ja, die meisten sagen, Tesla ist eine absolute Innovation im Bereich Elektromobilität. Das ist richtig. Dafür ist Tesla bei den meisten bekannt. Tesla ist aber noch viel mehr. Und wenn du schon mal die Gelegenheit hattest, in so einem Tesla zu sitzen, dann wird dir eines ganz besonders auffallen. In der Mittelkonsole ist ein riesiges Tablet. Fühlt sich an wie ein überdimensionales iPad. Und Tesla hat als Innovation alle oder Steuerinstrumente, die das unter unter Auto braucht, in diese elektronische Eingabeschnittstelle reingepackt. Jetzt sagt der eine oder andere natürlich, ach, das ist aber doof, ich mag lieber so Drehregler, ich mag lieber die klassischen Hebel und das fühlt sich auch viel schöner an und das, das, das funktioniert auch viel besser. Das mag aus der Funktionalität durchaus richtig sein, aber... Tesla hat mit dieser zentralen Steuerelement, diesem elektronischen Steuerelement, etwas ganz Wichtiges geschaffen. Sie haben dafür eine Softwareoberfläche, die sich per Software auch jederzeit verbessern kann. Und das Besondere daran ist, Tesla oder alle Fahrzeuge von Tesla sind ja auch mit dem Internet verbunden. Das heißt, sowas kann über Nacht passieren. Theoretisch kannst du am nächsten Tag eine verbesserte und äh, leistungsfähige Bedieneroberfläche haben. Gut, das ist es noch nicht so besonders, aber Tesla kann noch ein ganzes Stück mehr. Über diese Softwaresteuerung kann Tesla dir auch über Nacht neue Funktionen einspielen. Jeder hat vielleicht schon mal davon gehört, dass es den einen oder anderen Unfall gab mit dem Thema autonomes Fahren, auch wenn das noch nicht so richtig erlaubt ist. Aber Tesla hat diese Funktion über Nacht als sogenannte Beta-Version, wir kennen Beta-Versionen kennen wir aus dem Softwareumfeld, wenn Produkte noch nicht so 100% ausgereift sind, aber schon mal auf dem Markt getestet werden, in die Fahrzeuge gebracht. Das heißt, Tesla hat eine neue Software, eine neue, neue Funktion deinem Auto hinzugefügt. Jetzt vergleich das mal mit einer klassischen, klassischen Automobilserie. Da braucht es unter Umständen einen komplett neuen Produktzyklus, der da Jahre dauert, bis ein, ein Auto oder eine, eine Serie ein, eine neue Funktion hat. Tesla kann das quasi über Nacht. Das ist technologisch erstmal sehr, sehr spannend. Andererseits ist das natürlich auch, jetzt betrachten wir es mal aus der vertrieblichen Brille, gigantisch. Tesla hat dir einmal ein, ein Fahrzeug verkauft und kann über so einen Kanal dir auch neue Services, neue Funktionen, neue Produkte über den Online-Kanal anbieten für dein Fahrzeug. Klingt spannend, ist es auch. Und das ist auch eines der neuen und herausragenden Themen, die Tesla ausmacht. Und es ist ein extrem gutes Beispiel, wie wir uns gerade oder wie sich Produkte oder wie sich Märkte gerade verändern. Weg von der reinen Hardware, wenn wir mal den Tesla als Hardware betrachten oder das Fahrzeug als Hardware betrachten, hin zu einem Hardware- und Software-getriebenen Produkt, das viele neue Möglichkeiten hat, auch unter dem Aspekt des Vertriebs. Ja, in vielen Gesprächen mit Unternehmern erfahre ich, immer mehr, dass eine gewisse Verunsicherung herrscht und dass einige Herausforderungen in den Unternehmen da sind, mit denen die Unternehmer, die Vertriebsleiter, die Marketingleiter, die Serviceleiter zu kämpfen haben. Zum Beispiel spüren diese Unternehmen, dass die bisherigen Absatzstrukturen irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren. Die Handelsstrukturen, die der Großhandelsstruktur funktioniert nur noch bedingt, Beziehungsweise die Produkte werden auch immer komplexer, sodass auch die Handelsstrukturen oftmals mit der hohen Beratungsintensität von diesen Produkten nicht mehr klarkommen. Und das setzt die Unternehmen immer mehr vor Herausforderungen, wo sie sich fragen, ist das überhaupt ein zukunftsfähiger Weg? Ist es vielleicht nicht sinnvoller, direkt zu verkaufen und direkt in Verbindung mit meinen Endkunden zu stehen. Auch hier ist die Frage, kenne ich überhaupt meine Endkunden? Ich habe öfters mit Unternehmen zu tun, die ähm, Zubehörprodukte verkaufen. Die wissen oft gar nicht, wer am Ende ihre Produkte im Einsatz hat. Aber, man, aber sie erfahren immer mehr und sie wissen auch immer mehr, dass es so wichtiger denn je ist, den Endkunden zu kennen, weil erstens kriege ich natürlich nur vom Endkunden auch Feedback über mein Produkt und der Zugang zum Endkunden ermöglicht mir auch aus vertrieblicher Sicht natürlich immense Vorteile, weil ich kann viel schneller auf, auf die Anforderungen meiner Endkunden reagieren. Vielfach stellt sich auch immer die Frage, ist unser Marketing, wie wir es heute machen, überhaupt noch richtig? Wir gehen viel auf Messen, wir produzieren Flyer, wir ähm, haben vielleicht noch Produktkataloge. Ja, wir machen etwas online, wir versuchen uns im Social Media. Aber was kommt denn eigentlich dabei rum? Ist das wirklich der Aufwand, den wir betreiben, eine zig Maschinen auf irgendeine Messe zu karren, der ganze Manpower-Aufwand, der ganze organisatorische Aufwand, um dann hinterher wie viel daraus zu holen? Diese Frage bleibt oft noch offen. Man macht es halt schon so, man macht es seit vielen Jahren so und es hat ja auch immer ganz gut funktioniert. Aber ist das ein Weg, den wir auch in, die, in Zukunft noch machen werden oder ob es bringt der uns weiter? Dann stellen viele Unternehmen fest, dass es plötzlich neue Wettbewerber gibt. Ja, wir reden zum Beispiel in der Automobilindustrie plötzlich von Elektromobilität. Das heißt, es werden neue Partner gebraucht. Und bisher kannte man den Markt sehr gut. Die meisten, die ich kenne, die kennen ihre Wettbewerber, die gucken, wenn der Wettbewerber was Neues hat, dann schaut man sich das an und stellt fest, oh, das brauchen wir vielleicht auch und, und äh, bringt seine Entwicklung an der Stelle weiter, um, um auch diese Features zu haben. Aber jetzt tauchen plötzlich junge Startups auf oder Unternehmen, die aus einem ganz anderen Segment kommen und, und, und kommen in in die Branche rein, weil sie etwas beizutragen haben, was, die neuen, was den neuen Anforderungen hilft. Mit diesen Wettbewerbern kann man oft gar nicht umgehen, die kann man gar nicht einschätzen, die stehen plötzlich da. Und das ist sicherlich eine der wichtigen Herausforderungen. Dann spüre ich auch oft, dass es im Vertrieb nicht so richtig vorangeht. Die Vertriebsstrukturen, die da sind in Unternehmen, die funktionieren hervorragend, um bestehende Kunden, bestehende ja, Partnerstrukturen und so weiter zu, zu betreuen und, und äh, mit denen in Kontakt zu bleiben. Aber so richtig neues Geschäft passiert da sehr wenig und, ähm, und auch neue Märkte werden oft wenig angegangen und, die Frage ist natürlich, wie kann das in Zukunft funktionieren? Die Unternehmen brauchen das immer mehr, weil vielleicht an einer anderen Stelle auch mal was wegbricht. Wie kommt man an neue sogenannten Leads heran? Wie kommt man an, an die neuen Unternehmen ran? Und da ist natürlich die Frage, vielleicht kann der, der, der digitalisierende Aspekt im Vertrieb da uns irgendwie weiterbringen. Was haben wir da für Möglichkeiten? Ja, das sind alles Fragen, die absolut berechtigt sind und wo viele Unternehmer sagen, naja, wir merken, da verändert sich was. Aber warum das plötzlich so viel Unsicherheit da drin ist, warum da so viele Veränderungen drin ist, das wissen sie oft nicht, weil es hat ja auch viele, viele Jahre funktioniert. Und gerade in den letzten Jahren spüren, spüren, sie, spüren die Unternehmen diese Veränderung. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Faktoren eigentlich dafür äh, zuständig sind, dass sich so viel verändert. Der erste Faktor, meines Erachtens der allerwichtigste Faktor, ist der Kunde. Das Kundenverhalten ändert sich massiv. Die Kunden trennen nicht mehr so stark zwischen einem Verhalten in der privaten Welt und in der Geschäftswelt. Im Gegenteil. Sie wollen das, was sie in der privaten Welt erfahren, auch in die Geschäftswelt übertragen. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist das Wissen. Stell dir mal vor, du möchtest dir ein E-Bike kaufen. Was machst du heute, wenn du, wenn du dieses Vorhaben umsetzen möchtest? Richtig. Du wirst dich ins Netz bewegen, du wirst mal recherchieren, du wirst dir mal Gedanken machen über die Batterie. Wie lange muss so eine Batterie halten? Was gibt es für verschiedene Anbieter? Wie sieht es mit diesem Antrieb aus? Ist es, gibt es dort Unterschiede? Das heißt, du wirst, du wirst dich schlau machen. Und erst wenn du ein gewisses Level hast und sagst, ich habe das Gefühl, jetzt kenne ich mich aus, jetzt weiß ich, was ich ungefähr brauche, dann wirst du die nächste, den nächsten Schritt gehen. Und dann wirst du dir überlegen, ich möchte ich das jetzt in einem, bei einem Fachhändler kaufen oder möchte ich das vielleicht in einem Online-Store kaufen, weil es vielleicht im Online-Store billiger ist oder beim Fachhändler, weil der mich dann auch im Nachgang noch beraten kann. Aber zunächst mal hast du dich schon mal auf ein gewisses Level, ein Wissenslevel gebracht und dich schlau gemacht. Und danach triffst du die Entscheidung, wo du das kaufst. Genauso denken deine Kunden heute auch in der B2B-Welt. Die bewegen sich, wenn die was Neues brauchen, neuen Anbieter oder neues Produkt brauchen, erstmal ins Netz. Und dann werden die ganz viel recherchieren und sich schlau machen. Keiner will heute vor einem Vertriebsmitarbeiter, eines Anbieters stehen und dumm sein, in Anführungszeichen, sondern man möchte quasi dem auf Augenhöhe begegnen und mit dem auch über Fachlichkeit diskutieren. Und man möchte sich nicht irgendwas verkaufen lassen, sondern man möchte im Prinzip schon wissen, was man ungefähr will. Und mit diesen Menschen dann ein Fachgespräch führen. Und da stellt sich natürlich die Frage, bist du in deinem Unternehmen in der digitalen Welt so aufgestellt, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden? Der zweite Aspekt, den die Kunden dann wünschen, ist die Freiheit im Kanal. Ich habe es vorher gesagt, wo du das Fahrrad kaufst, bleibt dir komplett selber überlassen. Du kannst es online kaufen, und von mir aus auch beim Fachhändler abholen. Du kannst es online kaufen, dir schicken lassen. Du kannst es beim Fachhändler direkt vor Ort kaufen. Du kannst es beim Fachhändler bestellen und dann nach Hause schicken lassen. Diese Möglichkeiten hast du. Und diese Möglichkeiten wünscht sich auch dein Kunde in der B2B-Welt. Der ist nicht mehr damit zufrieden, dass er da halt nur anrufen kann oder dass er da einen Vertriebsmitarbeiter im Hause hat, der ihm das alles aufzeigt und bei dem er dann die Bestellung abliefert. Nein, er möchte es vielleicht auch mal zu einer Zeit machen, wo du gar nicht in der Lage bist, bei ihm zu sein, weil er vielleicht das gerne abends macht weil er oder weil er zeitlich sowieso in einer anderen Zeitzone sitzt. All, all das sind Veränderungen, die der Kunde heute wünscht, und die ja auch im Prinzip in die B2B-Welt trägt. Wir sprechen übrigens Fach, im Fachjargon von der sogenannten Consumerization. Das heißt, das Konsumverhalten wird übertragen in die B2B-Welt. Und das ist, wie gesagt, eine der, der wichtigsten äh, Veränderungen. Dein Kunde hat einen ganz anderen Anspruch, als er vielleicht noch ähm, vor einigen Jahren hatte. Der zweite treibende Aspekt sind die Märkte. Wo geht das Geschäft heute oder auch in Zukunft? Auch hier gibt es Beispiele aus der Konsumerwelt. Wenn du dir heute ein Hotel buchst, dann gehst du nicht auf die Homepage des Hotels, vielleicht im Einzelfall schon, aber in der Regel wirst du irgendeine Plattform besuchen. Booking.com, HRS oder was es auch immer da draußen gibt. Und das Spannende ist, du... Das gesamte Angebot des Marktes findet sich dort wieder und du hast als Kunde die tolle Möglichkeit, das Richtige für dich auszuwählen. Genau diese Art des Einkaufens wandert auch immer mehr in die, in die, die B2B-Welt. Das heißt, digitale Plattformen, die ein Angebot verschiedenster Anbieter bündeln, wir kennen das natürlich auch aus unserem Konsumverhalten wieder bei Amazon. Wir kaufen bei Amazon und Amazon verkauft natürlich nicht nur Produkte, von, die sie selber verkauft, sondern auch von, von dritten Händlern. Und genau dieses Konzept hat Amazon auch schon in die B2B-Welt getragen. Das nennt sich dann Amazon Business. Hier werden Industrieprodukte und auch ich sag mal Produkte, die, die in Unternehmen gebraucht werden, verkauft. Noch ist das Ganze sehr auf einfach verkaufbare Produkte ausgelegt, aber wir können davon damit ausgehen, dass, dass auch das immer mehr in Richtung komplexe, konfigurierbare Produkte wandern wird. Nicht umsonst hat auch die Firma WIRT schon darauf reagiert mit der Plattform Vucato. Auch das ist ein Marktplatz, wo verschiedene Anbieter ihre Produkte reinstellen können, über die dann verkauft wird. Also, auch das ist etwas, was sich komplett verändert. Also das ist ein Beispiel dafür im Markt. Es gibt natürlich noch andere marktverändernde Beispiele. Aber hier, hier passiert eine ganze Menge. Und hier ist auch die Frage natürlich, ist dein Absatzkanal, den du momentan verwendest oder wo du, wo du sichtbar bist, der einzige? Oder gibt es vielleicht mehrere Möglichkeiten? Ein dritter, ganz wichtiger Aspekt sind die Produkte. Gehen wir mal zurück zu unserem Tesla-Beispiel zu Beginn. Tesla hat ein Hardwareprodukt mit Software erweitert und damit eine ganz neue Möglichkeit geschaffen. Und wenn man sich die Industrieunternehmen anschaut, fast alle sind mit Industrie 4.0 auf einem Weg, wo sie ihre Produkte mit Software ähm, ergänzen. Wo Sensorik eine Rolle spielt, wo das Thema Predictive Maintenance immer mehr kommt. Das heißt, die Maschine meldet, wenn es ihr nicht gut geht. Und das sind die neuen Möglichkeiten, die auch für dich in deinem Unternehmen, auch aus vertrieblicher Sicht, dastehen. Ich spüre noch oder ich sehe noch, dass viele dieser Produkte noch quasi verschenkt werden. Ähm, man, man hat sehr viel Begeisterung für die technische Entwicklung, macht sich aber noch viel zu wenig Gedanken über den vertrieblichen und kaufmännischen Aspekt dieser Mehrwerte, die, die, die eure Kunden damit haben. Also hier ist durchaus noch ein Riesenpotenzial. Wie kann man diese Services, diesen Mehrwert, den man Kunden geben kann, durch Software an den Markt bringen und, und letztendlich auch verkaufen? Und der vierte Aspekt sind Technologien. Die, die Veränderung der Technologie, zum Beispiel durch die künstliche Intelligenz, wird noch so viel verändern, dass auch das die kompletten Märkte bzw. das ganze Vertriebsverhalten verändert. Hier kann ich zum Beispiel nennen, dass Unternehmen oft zu mir kommen und sagen, unsere Produkte, unsere B2B-Produkte sind so komplex, die kann man gar nicht über ein Internet konfigurieren oder, oder verkaufen. Wir können regelmäßig aufzeigen, diesen Kunden, dass es doch geht. Und wenn das geht, dann ist es, ein riesen Vorteil, weil ein komplexes B2B-Produkt, was unglaublich viele Stellschrauben und Faktoren hat, wenn ich schaffe, das in einen Konfigurator zu bringen, der nach außen hin dem Endkunden es ermöglicht, mit wenigen Schritten das richtige Produkt zu finden, dann ist das ein riesen, riesen Fortschritt. Und aus Sicht unserer Consumerization, über die wir vorher gesprochen haben, genau das, was der Kunde braucht. Der Kunde sagt, Mensch, ich kann mir selber mal schlau machen. Ich weiß schon vorab, welches Produkt ich wahrscheinlich brauchen werde. Und hier hilft uns die Technologie, einen großen Schritt weiterzukommen. Ja, Das sind die vier wesentlichen Veränderungen oder Treiber für die Veränderungen. Die Kunden, die Märkte, die Produkte und die Technologien. Und ich sehe aktuell, dass wahnsinnig viele Unternehmen auf dem Weg sind, durch Industrie 4.0 ihre Produkte grundsätzlich zu verändern aber es wird noch sehr, sehr wenig in Richtung Vertrieb, in Richtung Marketing und Verbesserung der Serviceorganisationen investiert, um sich sozusagen mit diesen neuen Möglichkeiten am Markt zu präsentieren und ihren Absatz zu steuern. Das sehe ich übrigens nicht nur ich, sondern da gibt es auch eine Aussage von Thomas das ist, der ist Partner beim Beratungshaus Oliver Wehman, der sagt, so liegen die größten digitalen Wertehebel gar nicht wie vielfach unterstellt in der Technologie oder nur in einer Flexibilisierung der Fertigung, sondern in teilweise produktionsfernen, indirekten Bereichen wie Vertrieb, Preissetzung, Planung, Controlling oder Einkauf. Also hier haben wir noch ein Riesenfeld, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was kannst du jetzt im ersten Schritt konkret tun, um es für dich umzusetzen? Und da habe ich vier Fragen für dich vorbereitet, mit denen du dich mal beschäftigen kannst, um für dein Unternehmen schon mal den Fortschritt zu denken. Die erste Frage, und das ist, wie schon angesprochen, der Kunde ist eines der allerwichtigsten Aspekte und hier stellt sich die Frage oder hier darfst du dir die Frage stellen, was braucht dein Kunde wirklich? Du kannst dir die Frage selber stellen, du kannst aber auch deinen Kunden fragen. Wie tickt dein Kunde heute? Was braucht er und was kannst du ihm unter Umständen an Mehrwert geben? Die zweite Frage ist: schau mal, wo sich der Markt hin entwickelt. Welche Entwicklungen am Markt geben sich. Entstehen Plattformen, entstehen neue Möglichkeiten, entstehen neue Absatzkanäle in dem Bereich. Guck dir die mal an und bewerte die mal aus einer zeitlichen Schiene von zum Beispiel drei Jahren. Was wird in drei Jahren auf diesen Plattformen los sein? Ist es lohnenswert, da dabei zu sein? Der dritte Bereich oder die dritte Frage ist die Frage, ist, sind meine Produkte zukunftsfähig? beziehungsweise das, was ich jetzt schon meinen Produkten hinzufüge, durch zum Beispiel Software, durch Analyse, durch Sensorik, wie kann ich daraus Mehrwerte für meine Kunden schaffen und was für ja, Angebotsmodelle kann ich unter Umständen schaffen, um meinen Kunden diesen Mehrwert auch nahezubringen. Und wie kann vielleicht als vierte Frage Technologie oder welche Technologien können mir helfen, dass mein Absatz verbessert wird? Vielleicht ist es doch möglich, einen Konfigurator für dein komplexes Produkt zu schaffen, um schneller an den Markt zu kommen. Ich denke, das sind schon mal ganz vier kraftvolle und tiefergehende Fragen, wenn man sich mit denen beschäftigt. Da kann man sich eine ganze Weile damit beschäftigen, mit dem das Unternehmen oder dein Unternehmen auf jeden Fall weiterkommt. Das war es auch für heute schon mal. Wir werden uns beim nächsten Mal noch viel konkreter mit den Chancen beschäftigen und wir werden uns auch anhand der Customer Journey mal anschauen, was deine Kunden in welcher Phase von dir brauchen können. Und wenn du bis dahin vielleicht schon mal ein bisschen ein paar Tipps brauchst oder auch dich nur weiter einlesen willst, empfehle ich dir, dir meinen Blog unter b2b-vertrieb.fdi.de. Da gibt es schon mal ein paar interessante Einblicke. Und ansonsten bedanke ich mich heute fürs Zuhören, bedanke ich mich für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dein Thomas Reisacher